0: Настоящий. Настоящий. 20-й. Настоящий. PET- 20-й. Настоящий. Настоящий. 20-й век. 20-й 20-й век. Век. Настоящий 20-й век. Мы начинаем наш разговор сегодня с Яковым Аркадьевичем Гординым и с Алексеем Яковлевичем Гординым. Отец и сын сегодня у нас в эфире «Радио Фонтанный дом». И говорить мы будем, наверное, об очень многом сегодня, тем более два поколения одной семьи. Рубрика наша называется «Настоящий 20 век». Я не знаю, как мы за целый час уложимся в целый век, но мы попробуем. Прежде всего, здравствуйте. Яков Гордин и Алексей Гордин. Яков Аркадьевич – историк, соредактор журнала «Звезда». И Алексей Яковлевич – директор, главный редактор издательства «Пушкинского фонда». Яков Фаркаевич, а можно с самого начала вот мне все время хочется, чтобы вы рассказали о своей семье. Это очень такая длинная история, очень интересная. И когда с вами разговаривают, ну как-то вот мало этой истории уделяют внимание. А мне кажется, что это очень важно для наших слушателей, потому что семейная история настоящего 20 века она всегда и привлекательна, и поучительна. Хотя, наверное, ваша история она и в 19-й уходит.
1: Да, и в 19-й уходит, и в 18-й уходит, как выясняется. Но я-то знаю действительно с 19 века. Две линии семейные. Одна из бывшего, соответственно, царства Польского, Польши, то бишь Литвы, Вильно. Другая режется, это Эстония нынешняя, по-моему, да? Латвия. Латвия, Латвия прошу прощения. Повторой Натанянова. Совершенно правильно. И э, одного из моих дедов. А, значит, прадед, потомственный почетный гражданин города Вильно, учитель гимназии, его дочь, моя бабушка, этого деда, вернее, прадеда, естественно, я не знал, хотя он умер где-то на рубеже двадцатых 30 годов, он довольно долго прожил и мог бы жить, наверное, еще, но он тут... В Ленинграде случайно простудился и умер от воспаления легких, потому что не было антибиотиков в то время, а так, может быть, и я бы мог его застать. На его дочери Марии Антоновне женился э, Мосий Гаврилович Гордин, родившийся в Резакне в Режице тогдашней.
0: Да, тогда ее называли Режице. Да. Его маленький городок очень а,
1: милый. еврейской такой, очевидно, традиционной достаточно семье. Некоторое время учился в Хедере, оттуда убежал. Поступил в ученики к лесничему, Ну и постепенно стал таким крупным, в общем, действительно предпринимателем, псковским, разработка леса и сплав леса. Вот когда мы жили в Михайловском после войны, в 1946-1947 еще были живы старики, которые у деда работали на сплаве, потому что эти сплавляли по Великой, потом по Двине Западной и так далее. Прадед, судя по тому, что рассказывал отец, который, как он считал, естественно, резонно многим был ему обязан, был человеком очень своеобразным. Он был в такой настоящей государственной гимназии. Он преподавал в частной гимназии. А, но поскольку вот есть его портрет в мундире, то ясно, что он в классической гимназии преподавал. Он преподавал закон Божий еврейским детям которые там учились.
0: А он сам не был выкрестом?
1: Нет, выкрестом он не был. Но он, да, он знал иврит, он переводил с иврита на русский, на французский, он знал несколько языков и и прекрасно знал русскую литературу. И отец, который потом был, собственно говоря, вот, историком литературы, всю жизнь этим занимался, он ему, как он считал, обязан этим, потому что он его, мальчишку, приучал, это может даже несколько странным показаться, именно к русской культуре, к русской литературе. От него отец узнал все там, всю классику Пушкина, там, Лермонтова, ну, все, что, в общем, полагается узнавать. Бабушка была девушкой достаточно тоже начитанной. Дед Моисей Гаврилович был гораздо более таким простым человеком, потому что ему он университетов не кончал, но он был человеком явно умным, таким очень хватким, деловым. И вот перед уже где-то это очевидно были десятые годы в Пскове, в основном, значит, вокруг Пскова шла его деятельность. Он снимал полэтажа в доме, который сохранился. какой это? Это был Кахановский бульвар, а сейчас ты не помнишь, как он сейчас? Актябрьский бульвар, да. Это Старая часть Пскова, да. главная
0: улица, там еще красно-кирпичная да, да. архитектура.
1: Там висит доска мемориальная, но по, по поводу отца, а, а, не, а не деда. А не деда да. Четыре сына. Отец был младшим. Все вот три первых сына закончили гимназию Псковскую. Да, это была процентная норма, поэтому нужно было очень хорошо сдавать. Это та
0: самая знаменитая Псковская гимназия, когда идешь к к реке Великой, там просто мемориальные доски одна за другой. Да,
1: да, да. да. И значит дяди учились, старшие одновременно с Кавериным, значит, Вени Зильбером. И есть в воспоминаниях Каверина, значит, и так. Тогдашняя квартира вот это на Кахановском бульваре. и Всякие истории, связанные с братьями Горденами. Понимаете, если начинать действительно подробно рассказывать, то вещь это и уйдет, что это что неправильно. Ну, но, да, какие-то... но история, история семьи довольно характерная для 20 века. Значит, естественно, деда экспроприировали в 18 восемнадцатом году, он пошел просто служить. Жить как такой советский служащий, опять-таки, по этому сплавному делу. В 24 году осенью такая была буря, ветер, унесло сплав, его обвинили вреди, во вредительстве и приговорили к расстрелу. Но расстрелять его не успели, потому что вмешался старший сын Александр. Который
0: потом в финансах?
1: Да, он был был в Красной Армии, у него были там какие-то свои связи. И, в общем, что-то он сделал, и и деда деда отпустили. И они под греха подальше уехали сюда всей семьей. Дядя Саша был уже в это время, очевидно, был уже в Москве. Он кончил здесь финансово-экономический институт и фигурирует в качестве одного из персонажей у Каверина в этой повести «Скандалист» или «Вечера на Васильевском острове». Ну вот, приехали сюда. Короче говоря, два других брата, Арнольд и Владимир, были очень, как сказали бы сейчас, политизированы. Они оба были коммунистами. Они оба потом были в оппозиции, Они оба, естественно, были арестованы. Дядя Вова пропал, погиб. А дядя Арнольд, там, в общей сложности около 20 лет, там, Соловки, Норильск, в общем, он выжил. И потом... В Норильске же и работал, он был инженером-электриком, и там начальником проектной конторы. Вот такая история, история семьи, если рассказывать до, до родителей. Ну, а родители занимались всю жизнь русской литературой в разных ее аспектах.
0: Ваш отец работал ведь с Гейченко вместе?
1: Он, да, он сорок 45-го года по 49-й. Был зам директора по науке в Михайловском, потому что это тоже такая своеобразная история. Вот сейчас вышел альманах, который издает Иван Никитич Толстой. уже Это третий уже это его номер, Ленинградский. И там большой очерк я написал об отце под названием «Мой отец пушкинист». И там, в частности, довольно много материала вот, Михайловского, потому что он связан был с Михайловским с середины 30-х годов. Он там занимался первой научной экспозицией в 1939 году. Хотя работал он тут, он был зав. редакции в Учпедгизе русского языка и литературы. После войны, сразу в 1945 году, где-то уже осенью, его вместе с его медалью за оборону Ленинграда, его без объяснения причин выслали из города. Так получилось, что хорошо знавший его Борис Викторович Томашевский, Пушкинском. Ну и предложил ему, вот вас высылают, вот поезжайте в Михайловское. То ссылка что, оказалась и... такой да. удачной. Да, очень, очень. В сорок девятом году, правда, его как космополита оттуда уволили, но он уже все-таки выхлопотал возвращение прописки ленинградской, потому что ему объяснили, что его спутали с его старшим братом, mm-hmm. который «а». М. Арнольд Мосеевич Третьего года, а отец тринадцатого. Что-то мне плохо верится. Потому что дядя в это время под Норильском сидел. И если бы обнаружили здесь здешние НКВДшники, что этот человек вместо лагеря Понимаете, явился. Вряд ли они бы просто предложили ему уехать обратно. Так что это какая-то очень история мутная. Но вот отец оказался там. Это была большая удача. И мы там жили, соответственно. Да. Он занимался вот этой научной разработкой восстановления заповедника. То есть
0: Псковская земля для вас очень родная?
1: Псковская земля родная. Вообще это Псковская земля фактически, mm-hmm. да. Мама другой, она родилась в Стародубе. Тогда это была Украина. А вот они познакомились они кончали Герцовский институт, оба вечернее отделение, потому что оба работали, преподавали. Ну и она тоже, она занималась, вот, у нее целая серия была книг для юношества о русских писателях, там «Тетралогия о Пушкине». В общем, несколько поколений фактически школьников выросло на, на ее этих книжках, потому что они были на в программе внешкольного чтения. Вот так вот, вкратце.
0: Я как а вот для вас как бы вы могли сказать, что такое для вас настоящий двадцатый век? Вы его видели вот достаточно значительную часть. Мы сейчас с вами в двадцать первом уже можем получается. да да оглянуться. Вот как? Что вы ощущаете?
1: Как ни странно, из 21 века моя жизнь в двадцатом веке выглядит довольно благополучной. Естественно, если начать вспоминать, так аналитически вспоминать, да эвакуация которые я хорошо помню ничего радостного особенно не было потом правда вот Михайловский период это светлое светлое время школа которую я не любил честно скажу и учился плохо тоже не так чтобы какое-то радостное воспоминание ну там армия это интересное воспоминание Геология ⁇ это очень хорошее воспоминание, пять лет экспедиционных. Потом всякие там, сложные взаимоотношения с советской властью. Тоже, в общем, там были неприятные моменты. Но как-то все это, что действительно было не очень хорошо, как-то сейчас выглядит вполне, как говорила Анна Андреевна Ахматова вегетарианским. Никакой сильной трагической ноты не ощущается. Ну вот, какие-то были очень действительно моменты понятно, что это никуда не ушло. Это там, я не знаю, ну, суд над Бродским, там аресты близких, знакомых. Все это было еще и людей жалко, а кроме того, оскорбительно очень, очень э, обидно. Но, повторяю, такого осадка, такой какой-то, вообще 20 век, не сладкое вообще время, и тем не менее... Может быть может быть, потому, что 20, 21 век, он как-то будет не только потому, что это сейчас, или там 10 лет назад, или там 90-е годы, где было много и замечательного, и, и драматического, а потому что это, я бы сказал, драматизм нового типа. 20 век, вот так скажем, теперь кажется предсказуемым, а 21 век во многих отношениях, не только, так сказать, резко отрицательных, менее предсказуем.
0: Алексей, а вы ощущаете это так? Или у вас другое ощущение от прошедшего века и наступившего вот этого двадцатилетия?
2: Гали, видите, для меня все-таки двадцатый век – это время, ну, относительно... Так сказать, детство юности молодости да? ну не совсем конечно я 40 лет практически прожил в 20 веке но конечно большую часть этой жизни в 20 веке я не задумывался о каких-то серьезных вещах. Что касается 21 века, понимаете, все, все очень ускорилось, конечно, и при этом довольно сложно мне сейчас отделить собственное ощущение ускорения жизни, которое неизбежно с возрастом начинаешь чувствовать, как летят дни и месяцы и, и годы. Дни, и годы, месяцы, да, года, да. Да. А с другой стороны, мы же не только живем политикой, да, хотя понятно, что это сейчас преобладает абсолютно в последнее время, но, ну, условно говоря, прогресс ведь тоже ускорился, да? и эта непредсказуемость, она связана еще с этим отчасти, да, то есть жизнь очень меняется быстро очень быстро меняется жизнь. Условия какие-то, способы коммуникации и прочее, прочее, прочее. Да? В конце 70-х мы, в общем, понимали, что будет... Завтра, ...как нам казалось. Угу. Хотя, ну, тоже, в общем, в начале 80-х мало кто мог представить, что меньше, чем через 10 лет жизнь изменится совсем. Я э, уходил на военную службу по 82 году весной, А весной 85-го, через три года, когда я вернулся, в общем, это было ощущение уже, ну, если не другой страны, то другого времени совершенно. То есть вот за эти три года значит страна похоронила трех генеральных секретарей, возник... Новый, конечно, это, это тоже была не очень предсказуемая история, история, да. история, да, но вероятность того, что так произойдет, тоже с другой стороны была очень невелика. Это, в общем, в большой степени, как мне кажется, еще везение, mm-hmm. конечно, потому что пришел бы Гришин или Романов, как да, бы у место та... и была бы да. совершенно Ну и сейчас, правда, было бы все по-другому. Да. Mm-hmm.
0: Ну вот э, вы оба затронули тему армии. Вот мне это важно. Два таких вот интеллигентных человека, которые пошли служить. Я знаю, что Яков Аркадьевич, например, просто попросился сам, да, и ему сложно было из университета уйти.
1: Нет, я не учился в университете. Я учился в университете после армии. А а вы... Нет, дорогая, после школы. После школы. После школы. Именно потому, что меня пугала мысль о том, что нужно будет дальше учиться.
0: То есть после школы вы пошли в армию? Да, да. А из университета вы ушли, потому что в геологию ударились?
1: Ну, вообще, не, 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 да, потому что получилась такая такая возможность, да. Но Алексей Яковлевич тоже фактически ушел. Пошел на свой флот сам, потому что он учился в театральном институте и мог дальше учиться. Но ему не понравилось. И он решил, что на флоте будет лучше. да, ушел. Но причем это ведь было время афганской войны. Поэтому мы были не в большом восторге. Мы же не знали, куда его отправят, на юг или на север. Да. Но отправили на север, к счастью.
2: Ну, было не только время афганское. Да нет, я сейчас, ну и не только сейчас, уже 10-20 лет назад, когда сам стал отцом сына, я, конечно, вспоминал эти эти дни весны 82 года и что должны были родители чувствовать, когда я действительно бросил институт и пошел в военкомат, попросил, чтобы меня призвали. Меня, надо сказать, отговаривали всем военкоматом. Пришел военком Дзержинского района, насчет спрашивали, зачем тебе, что это? Но я как-то настоял. Но тогда был Афганистан. Тогда были... О чем я, естественно, не сильно... Ну, про Афганистан я знал, но это тоже как-то было тогда довольно далеко. Не знал о том, что могли ввести войска в Польшу в тот да. момент да. как раз. Это было и, военное положение. и это было... Ну, Верузельский, Веловые, да. да, военное положение. Значит, и таким образом, по сути, спас от ввода советских войск. Да. Но неважно.
1: Я этого... Нет, ну, прости меня, ты, конечно, это знал, потому что я тебе об этом говорил. Ты просто это пропустил.
2: Ну, про Польшу я не помню, да. да. Ну, пропустил, да. Вот, так что, ну, действительно, в этом смысле повезло, да. Во-первых, я ни на какой флот изначально не не, не собирался, вот, ну так вышло. То есть такой вот интересный жизненный опыт получился, своеобразный. Ну, три года многовато для mm-hmm. такого опыта. В общем, двух бы хватило, но ну, так, опять же, да.
0: А, як Фартович, а вы книгу написали о своей службе в армии?
1: Я написал книгу, но это вот действительно, вот Алеша говорил, что он вернулся как бы довольно-таки в другую страну. Вот интересно, что у меня было то же самое. Я же в армии ушел в 54-м, вскоре mm-hmm. после смерти Сталина, mm-hmm. а вернулся я после 20 съезда в 56-м году. При том, что мы ничего там, где я служил, нам ни, ни полслова, ни о каких 20 съездах не говорили, Вы на Дальнем
0: Востоке служили?
1: Я служил, в, когда был 20-й съезд, я уже служил в Сибири. Я начинал на Дальнем Востоке, да, под Саугавани. А потом я был на, там в районе монгольской границы, и в пятьдесят шестом году, это 56-й год, февраль, по-моему, 20-й съезд, если память мне не изменяет. Мы стояли в Тайге, на границе Иркутской области и Красноярске, на края. Нас отправили лес валить. Саперный батальон. Мы там валили замечательный лес в шикарной тайге. Была очень хорошая служба. Лучшее время службы это было. Станция Алзамай на этой, ну, транссибирской Магистрали. железной дороге. Mm-hmm. Да.
0: И вы вернулись в страну какую?
1: Я вернулся совсем в другую страну. Я вернулся осенью поздней 56-го года. Как вы понимаете, это уже было... Вскоре там э, выставка Пикассо, выставка импрессионистов, там ля-ля-ля. В общем, много чего, совершенно другое, другое дело абсолютно. Вот, другая атмосфера совсем была, другая. Так что было, было много интересного, потому что я за эти, за эти годы, я, естественно, от всего этого был чрезвычайно, чрезвычайно далек. И это было так довольно, я бы сказал, просветляюще. Вот я помню очень хорошо. Это первое такое было сильное впечатление. В 50, по-моему, именно в 56-м году, в конце года была выставка Пикассо. Надо проверить это, но, по-моему, да. И там люди, масса народу спорят, разговаривают. Там все это было абсолютно непривычно и по старым воспоминаниям, и по армейским, так сказать, состоянием. Меня, так сказать, изолировали на удачное такое время.
0: Чтобы потом как-то все свежее воспринималось?
1: Ну, наверное, да.
0: Это же ведь после выставки Пикассо люди стали собираться на площади искусств, там обсуждать.
1: Некоторых после этого, так сказать, припроводили. Ну да, но это было не очень жестко, насколько я понимаю тогда. Там... Более серьезно припровождали по поводу венгерских событий, о которых мы тоже не знали ничего в армии, естественно. Угу. А это тоже было как раз в это время, тоже 56-й год. Тогда я, мы уже под Иркутском, по-моему, стояли.
0: Яков Фракевич, а почему все-таки вы решили об армии написать? Вот вы нашли просто письма или как это?
1: Ну, что нашел? Я знал, что они есть. Нет,
0: мы ну, просто они лежали где-то, и вдруг вы их
1: достали. А, да, ну, дело не только в, так сказать, прелести воспоминаний. Хотя это было интересно вспомнить. Но на этом материале еще можно рассматривать весьма существенные проблемы. Там проблема адекватности памяти. Потому что мне вот, по роду моих занятий очень много приходится иметь дело с воспоминаниями. Там декабрийские воспоминания, там я не знаю, какие-то другие, разные, всякие. Да? Воспоминания там вот сейчас, Петровской эпохи, мемуары. И насколько память даже при добросовестном отношении к ней адекватна. Это ведь такой любопытный процесс. И сопоставляя то, что помнишь, то, что тогда писал в письмах, хотя тоже вот проблема эпистолярного жанра, считается, что это очень такой адекватный. На самом деле все опять-таки зависит от обстоятельств. Кому пишешь, откуда пишешь, про что пишешь. Кроме того, еще одна проблема, которая, с которой люди сталкиваются довольно часто не всегда это осознавая. Это проблема выбора судьбы. Вот как человек сам пытается построить свою судьбу. Вот я попытался тогда это сделать, в общем, не думая совершенно об этом, естественно. Потому что если бы я не пошел в армию, очевидно, жизнь вообще была бы вся другая. Ну, пришлось бы там поступать в институт, там учиться, но ну, не, не, не болтаться же по улицам, правда?
0: То есть это такое исследование, ваша книга об армии? В общем,
1: да. В общем, да, это отчасти про себя, отчасти про, так сказать, проблематику. Вот что может быть с человеком, если он совершает некий нетривиальный поступок. Вот меняет это жизнь его? Не меняет это жизнь? Насколько? Насколько в этом случае, если таким, вот как мы с Алексеем Яковлевичем, в общем, таким волевым образом изменили свою жизнь? Он мог там быть театроведом, понимаете, и сейчас где-то там сидеть в каких-нибудь худсоветах там, и так далее. А совсем у него был бы другой круг занятий. И у меня тоже, потому что, ну, я мне хотелось, там, я думал поступить может в лес техническую академию, потому что я с детства лес, путешествия, книги Арсеньева э, очень любил. Как-то зоологом я хотел быть. Я одно время мама надо мной очень смеялась и иронизировала, потому что я перестал есть сладкое, чтобы приучать себя к лишениям жизненным. <связываем> <Вот>. <связываем> У нас была очень милая московская тетушка, мамина тетя, которая приезжала и привозила. Она замечательные пекла какие-то вкусные вещи. И я от них отказывался, от иронические улыбки моей семьи, потому что я считал, что если я буду зоологом, буду в лесу, там, то какой сладкое
0: да, какие конфеты. Ну, да, хорошо, нет. хоть не как Рахметов на гвоздях,
1: это тоже хорошо. Ну, такие щадящие гвозди, такие, mm-hmm. я бы сказал. Но, с сказал. другой стороны,
0: говоря, в выборе судьбы, вот мы вспоминаем Ахматовские строки, там, про «подменили жизни», про другое русло. Да. А, ну, понятно, что ее история, вот жизнь Ахматова, ее изменил Конечно, сам поток истории. Это, а это другая это история. Это другой
1: случай. Это, да, а это тут люди случай. сами. Ничто, да, на нас, в общем, ничто, кроме нашего внутреннего неудовлетворения тем, как мы живем, и как предстоит еще жить, в общем, не было. Это исключительно внутренний импульс. Как я понимаю, у Алеши Алеши тоже, в общем.
0: То есть такое же, да? Ну, в общем, да. Радикальное изменение жизни помогло
2: чему? Вот для вас? Я не могу сказать, что оно чему-то помогло, но а, ну просто это другой опыт, это другое начало жизни. Это за три года огромное количество разных людей, с которыми я никогда бы не встретился, естественно, если бы не покидал остался, Ленинград. Да, Ленинград. А, потому что ну, я не то, чтобы вот прямо был совсем домашний такой ребенок, но я два года ездил в экспедиции в археологические в 79 80 году, в Туру, в Хакасию, летом. Это я еще в школе учился, соответственно, ну, в старших классах. Так что кое- что-то видел. но ну, Мы ездили с родителями в разные места, в тот там, в Азербайджан и так далее. Но, но это, конечно, такой, в общем, на, на всю жизнь опыт встречи взаимодействия с очень раз ну все-таки военная служба такая mm-hmm.
0: какая-то да. такая другая а с... инициация
2: ну конечно это... это же такая очень многослойная штука там есть служивцы есть офицеры есть mm-hmm. там ну какой-то такой mm-hmm. мир а вы свой. письма
0: домой писали
2: я писал письма домой да ну то есть я писал домой я писал друзьям, приятелям, девушкам и так далее, но ну, это же такая стандартная история. В первые полгода пишешь много, получаешь много, потом гораздо меньше и в конце уже, в общем, там последние, особенно когда это три года даже, а не два, то в последний год, ну, я писал домой какие-то достаточно, ну потом я все-таки в отпуск. А
0: вот я думаю, вот вы бы, например, написали тоже книгу, как в Аркадьевич, тоже про, как это вы сказали, про, что там адекватность памяти его. Было бы интересно первый том, второй том.
2: Ну да. Нет мысли? Через 20 лет?
0: Ах, вот как вот. Видите, так, Яков Александрович,
2: мы запомнили. Сейчас как-то... Сейчас сейчас рановато.
1: Мало мало прошло времени. Ну, конечно, Алеша, есть есть что написать. Помню, когда получили письмо о том, что он куда-то отправляется, да, и... Там шиф- шифры бы, шифры свои, так сказать, были. Ну, поня- понятно, эти письма все равно на, на них И можно... Литературные, шиф... шифры литературные, литературные да. 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 Ну да.
0: В смысле, вы писали да. как-то по Ну, потому
1: что нельзя было. А, там. то
0: есть вы писали ну, так, чтобы да. родители Но... поняли?
1: Родители догадались, а военная цензура не... Не, это она сами. это не читала не, и не, не поняла не испугалась да угу. не испугалась хотя надо сказать, что вообще я не знаю, как вот э, у тебя-то ваши письма читали, я думаю, флотские особенно подводный флот ну там, вот, и, да, и, да. и
2: особенно вот в этот момент, думаю, да, да. да потому что это был уже не подводный флот а это да. уже там была такая да, совсем там. отдельная специальная история да, но, да, да. но а в целом ну...
1: а мои, я думаю, не читали Одно письмо только есть, со штампом. Проверенным. Угу. Да. Потому что я писал, чего хотел. И иногда довольно, довольно такие неприятные... Для, для цензера для цензора вещи, потому что у меня, у меня была такая довольно занятная служба, которой вообще я очень доволен. Я не знаю, Алёша, в общем, тоже в конечном счете, я думаю, хотя там разные, действительно. Ну, да, у него было сложнее все. Потому что сначала я служил в такой идеальной части. Вот первый этот учебный стрелковый полк, отдельный ВЧ 0106 которым командовал гвардии полковник Хотемкин с 18 года, значит, служивший в армии. Это была идеальная часть. Вот все по уставу. Все по уставу. Что, с одной стороны, хорошо, потому что там никаких детовщин. Там, тогда этого вообще в армии, как я понимаю, вообще не было еще. Да. А, но это очень жестко. И это очень психологически нелегко. А зато потом, когда вот уже нас выпустили и там отправили на формирование другой части, это совершенно другой опыт, потому что это был такой инженерно-саперный полк, который собирали там сбору по сосенке и в частности подбирали по Забайкалью и Сибири ребят, которые были выпущены по Бериевской амнистии. Угу. Вот когда говорят, что а вот началась дедовщина, когда стали призывать там бывших уголовников, ничего, и тогда призывали. Но это никак не влияло. И у нас был порядочный процент этих ребятишек. Они были часто довольно великовозрастные, потому что их призывали позже, не в 18 лет. Так что была такая своеобразная часть. Но тоже, конечно, очень много интересных, интересных впечатлений. Конечно, человеческих, ситуационных, безусловно. Так что это да. Но насколько это... Я думаю, что мне как раз это, это было при моей профессии, которой я занялся. Это полезно. Ну, Алёша как издателю, я не знаю, как издателю это вряд ли ему очень помогает. Хотя, вот та школа, которую он прошел, это просто, так сказать, некая школа выживания. Она вообще полезна. Она вообще полезна. Вообще полезна. У нас. Когда, когда уже выживешь, то это полезно, да.
2: но это отдельный разговор, как-то мы очень подробно, у меня другие несколько. мы отдельно потом еще как-нибудь соберемся и поговорим об этом.
0: все-таки, Яков Аркадьевич, скажите, пожалуйста, вот уйти из университета с филологического факультета, филологического. что заставило? вы поступили, вы начали учиться и вдруг вот прям вот Взяли
1: и ушли. Я поступил, я два года очень неплохо учился. У меня вот есть эта зачетка там хорошие оценки, угу. прямо скажем. Я не могу сказать, что я не люблю учиться, потому что я все-таки чему-то все время учился и по сию пору чему-то стараюсь научиться. Но по-другому как-то. Ну да, я уже на втором курсе как-то я заскучал, и какие-то довольно дурацкие были идеи. Я хотел кончить курсы шеф, шофер, и уехать вот туда, где куда-нибудь туда в район Алзамая, где я служил там на лесовозе поработать, там хорошее дело. Потом... У меня приятель был, но он сейчас и есть, мы просто уже редко с ним видимся. Может быть, вы как-то с, с ним пересекались. Борис Друян, он был зав отделом в Неве. Да, да. да, он вообще кончил шкоду Юнг и был там боцманом на речных пароходах, судах. Я его подговорил, где-то я услышал, что требуются люди, что есть такое дело, значит, можно сезонно наниматься на перегон судов по Севморпути. И мы с ним пошли, и он очень не, не хотел... Он он наплавался уже в свое время. Но тем не менее, все-таки он поддался, мы с ним пошли где-то, по-моему, на большой морской там какое-то, значит, это учреждение, которое где вот этим занимаются и пришли туда, и какого-то, значит, какого-то такой человек, очень такой приятный, дяденька, крупный такой. И вот мы ему говорим, что вот на перегон там, он говорит. Смотрел на нас, да, да, очень нужны люди на перегон. Как раз вот намечается перегон гусей из Феодосии в Симферополь. Так что это да, очень-очень нужны такие, как вы. И, и все на этом, значит, это, Боря сказал, ну, видишь, они над нами издеваются. Ну, и, и е- естественно, да. Вот, но... Но это где-то было к концу второго курса. Потом целина была. Я еще, у меня вот куча грамот, я поднимал целину полгода. Да, тоже была хорошая история. Это вся эта целинная романтика. Мне хорошо, хорошо знакома, что там за публика была, ее поднимала. Ребята, от орвида брось. Вот. Ни комсомольцы, нет отнюдь. Потом, ну, просто это так повезло, потому что вот мой приятель школьный вернулся, а он действительно профессионал, он геофизик, он потом там в Антарктиде работал, Боря Генин. И мы с ним встретились, и я ему сказал, что как-то вот что-то мне. Он говорит, так давай, вот, Институт геологии Арктики, я тебя рекомендую, весной поедем. Мне перенесли, там тоже не очень просто было, экзамены на осень, весеннюю сессию. И вы уехали в партию геологическую? Да, и мы в конце апреля уже были в, Яку... в Северной
0: А что вам дала геология? Вот эти партии, вот это вот постоянные? Ну, это замечательная,
1: замечательная совершенно жизнь, Гали. Это замечательная жизнь. Во-первых, это абсолютно автономная жизнь от советской власти от вообще от всего. Там. Потом это в основном очень хорошие люди. Но это очень хорошее. Мне просто очень нравилась эта работа. Угу. Я был техником, геофизиком. Я окончил курс. Какая-то была там квалификация более оль
0: А вот как потом вот все-таки жизнь вырулила на Декабристов, на Кавказ? Ведь вы же первые работы свои в начале 60
1: написали. Ну да, в 63-64 год. Да, Ну как-то все-таки семейная атмосфера. Угу. Как-то в этом, в этом я жил. Кроме того, если вот вы смотрели эту мою книжку армейскую, да, то эти читала. идеи там, да. литературные идеи, они уже были, уже, уже не за уже не в лесу, а что-то там роман написать. Там тоже довольно бредовый был молодой человек. Там роман о Бетховене. Какой Бетховен, что я же ничего... Там в этом не, не понимаю. Просто я очень любил и люблю по сей пору Ромена Ролана, историю музыки, где у него так все замечательно написано просто это очень хорошая работа очень хорошая работа когда весной уезжаешь, полгода там понимаете в тайге живешь каждый день какие-то новые впечатления это тоже это как говорится жизнь медом мне кажется потому что там есть все и комары и там и и все на свете и это в общем работа это не это
0: не, отдых, не, конечно. не романтические прогулки. прогулки
1: это работа но тем не менее Каждую весну уже как-то хотелось скорее там к себе на базу на реку Беректу. Да.
0: А когда завершилась эта геологическая история? Вот что, вы геологическая поняли, что все история
1: хватит? завершилась. Во-первых, Алёша родился, <связывая> что, что было довольно существенно. И кроме того, понимаете, ну надо было действительно, было ощущение, что надо специализироваться в ту или иную сторону. Потому что работать можно, работать всю жизнь в том амплуа, в котором я был. Потому что у нас работали замечательные специалисты вот этого среднего звена техники, которые иногда знали свое дело не хуже геолога. Они всю жизнь вот работали, там уже молодые были люди. Можно так, но все-таки это как-то не, не очень. Всю жизнь проработать техником-геофизиком. Или нужно тогда получать высшее геологическое, это геофизическое образование, что мне было бы крайне сложно. Вот у меня где-то учебники, которые мне мой этот начальник геофизический значит, Вадим Литинский дал, потому что он меня приглашал там в шестьдесят третьем году на льдину с ним там лететь, работать. Но для этого надо было как-то немножко. То
0: есть на льдину не удалось?
1: На льдину не удалось. И, и слава тебе, Господи, да, все-таки надо было что-то решать. Алексей, Все. а вот
0: вы как все-таки пришли к тому, что стали руководительством? Вы резко поменяли жизнь, ушли из театрального института и дальше, дальше как бы Все-таки вот эти литературные какие-то семейные корни, семейные традиции, они давлели, да, это все было?
2: Нет, они не очень давлели. Там между моим возвращением со службы и издательскими делами все-таки прошло сколько, 5-6 лет, и я там много чем занимался до, до этого. А потом, в общем, это был, Ну, да, в некотором роде семья сыграла роль решающую, потому что меня, мой дядя, папин брат, Михаил Аркадьевич, позвал, так сказать, помогать ему, он организовывал издательство Пушкинского фонда. Вот это, которое, ну, уже там оно несколько видоизменилось, но тем не менее, вот это издательство, о котором говорили. И с этого момента начались издательские дела. Ну ну как? Я не руководил никаким издательством много лет. Я, Ну, то есть 30 лет с лишним прошло вот этих издательских дел в разном качестве. Потом я работал в издательстве Северо-Запад. Потом ушли группа людей из Северо-Запада и образовали, создали издательство Азбука. И вот в Азбуке я уже был одним из, так сказать руководителя, если так можно сказать. Потом, когда с Азбукой тоже мы закончили, Леносдат, ну и параллельно, вот в последние годы я вернулся к занятиям издательством Пушкинского фонда. И так вот, этим сейчас сегодня занимаемся. Так что, ну, как-то, ну, в общем, да, это произошло достаточно естественно.
0: То есть, если бы не было вот этого перехода от театрологического факультета вот, в армию в три года, это вы бы вырулили? Вы не представляете, кем бы вы могли быть?
2: Чтобы могло было... получиться могло, относительно театроведения вряд ли что-то бы получилось. Мои друзья и однокурсники, приятели сейчас некоторые... Еще там. Да, в этой профессии, но я не относился, конечно, к этому так серьезно, как они тогда. А потом много чего. Я пытался в операторскую работу, потом я работал на Леннаучфильме, пытался заниматься, ну, после своих этих флотских дел у меня была идея, потом это, это уже был, наверное, 89-й год, 88 89-й, да. Я пошел на Леннаучфильм, там была замечательная такая группа подводной съемки руководил покойный Александр Майер. Вот. Но ровно в тот момент у него не было места. Было через полгода. Он сказал, ну, давай ты поработаешь вот на какой-нибудь картине просто ассистентом оператора, там скажем. Ну, вот я пошел на картину, тоже попал к замечательному режиссеру, оператору Леониду Михайловичу Волкову. И отработал почти год. Но это оказалась большая картина Петре первым, <свят> а, вот, большая, с экспедициями такая, это научно-популярное кино, но, тем не менее, там были, было, было и так, постановочные всякие сцены, там много чем пришлось заниматься тоже на этой картине, так что место у, у мэра я пропустил, в общем, ну, и как-то и потом... То
0: есть
2: ушел. подводная съемка не состоялась? Подводная съемка не состоялась, да. Так же, да. А?
0: Так же, как у вас льдино не состоялось.
2: Льдино
1: не ну состоялось,
2: да. 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 А, так что в кино да, могло получиться, но не получилось так вот как-то, с течение вот обстоятельств. А потом уже, уже издать скидку.
0: Обсуждаем, да. да, что могло, что не могло. Вот как с высоты лет пройдено, да, как с башни на все гляжу. Да. Но вот у вас состоялась и декабристы, и Кавказ. Вот почему эти темы настолько важны для вас? Что в них привлекает так, что вы все время к ним возвращаетесь?
1: Галь, ну, декабристы, ну, я не знаю, наверное, потому что это действительно для начала особенно привлекательно, интересно. Интересно. Это ведь тут не то, что сидишь и выбираешь, чем бы там заняться. Это происходит, мне кажется, в общем, естественно. Даже у людей куда более академических, чем чем я, все равно есть некая логика заинтересованности. Вот. А, понимаете, а когда начинаешь чем-то заниматься в истории, то опять-таки вступает в действие снова, так сказать, логика уже, логика связей. Потому что декабристы Пушкин, тем более, что родители много этим занимались, Вот, Пушкин, Пушкин, ну, Пушкин, между прочим, Кетр отчасти, вот, а декабристы для того, чтобы понять, что же от чего они взялись, нужно отступить немножко назад, там 18 век, а 18 век, там это неизбежно приходишь к Петру. Ну, Ну и так далее. Ну, есть логика определенная. А Кавказ. Ну, Кавказ, вы знаете, это было, конечно, вообще интересно и важно, но, в общем, подтолкнула реальная ситуация 90-х годов. Потому что было уже с самого начала понятно, что с Кавказом будут большие большие сложности. И было интересно посмотреть, как это было тогда. Так же, как вот теперь, недавно были опубликованы воспоминания участника персидского похода Петра. И, в общем, окончательно понятно, когда началась Кавказская война. А началась она вот в 1722 году. Это с похода Петра на Каспий. Персидские земли. Потому что тогда впервые начались столкновения настоящие с горцами. Так что все, все связано между собой.
0: Вот мы сейчас уже практически час говорим. Уже исчерпали какой-то свой лимит, хотя только-только начинаем, мне кажется, разговаривать. Хочется говорить еще и о Бродском, и и, и о «Звезде» обязательно, и о многих-многих людях, вокруг которых и с которыми проходит жизнь. Скажите, ну поскольку мы сейчас завершаем, мне кажется, одну только часть нашего разговора, как сейчас взаимодействуете вы отец и сын именно профессионально? Пушкинский фонд, звезда, история издатель, как это все происходит?
1: Взаимодействуем очень даже вот удачно. Вот э, Алеша там выпустил несколько лет назад том в серии «Русские государственные деятели» о Петре, который я составлял. Пожалуйста, я составитель, автор, он издатель. Сейчас мы с ним готовим еще, есть, так сказать, третий человек, э, Владимир Викторович Лапин, историк, том о Николае Первом. Ну и вообще несколько книг за последнее время вышло у меня в Пушкинском фонде. Это переиздания были, но тем не менее там обновленные. Так что взаимодействуем, я пользуюсь семейными связями. Да,
2: <с> <клыш> <клыш> да. видите, ну, издательство Пушкинского фонда с самого начала занималось в основном книгами разного рода, ну, помимо там, знаменитого семитомника Бродского, который выходил еще в 90-е годы, сначала четырехтомник, потом семитомник, но вообще основные серии это все-таки была историческая такая вот документация историческая литература, посвященная имперскому периоду, да, то есть 18-19 века. Русской, русской истории. Далеко уходить от этого стержня довольно довольно сложно, да и не хочется. И поскольку я все-таки не историк, то здесь, конечно, мы обсуждаем практически каждую книгу Неважно, какая это эпоха, и занимается отец буквально этой темой там, не знаю, Александр II, какой там, не знаю, конец 19 века, начало 20 века. Сейчас, вот вышла книга Элеонора Йофа Герои-предатели о белой иммиграции в Финляндии, например, да? но, но тоже там есть много разных нюансов, которые, конечно, обсуждать нужно с
1: историками, но мы историк тоже обсуждаем
2: историк рядом.
0: То есть вам вместе легко
1: работается? Да,
2: да, да,
1: без, конечно. без как говорится, конечно. Без, без проблем. Но дело в том, что вот это направление, оно определилось еще потому, что Михаил Аркадьевич угу. был прекрасный знаток вообще и истории, и истории литературы, так что как-то это было его. Он задал это направление, ну, а вот Бродский, но это было просто очень удачно, потому что оба мы, там я больше, Михаил Аркадьевич меньше, но тоже был хорошо знаком с Иосифом Александровичем, и, естественно, было этим, этим заняться. И да, вот, издания Бродского были важны вначале, параллельно вместе с этим былым Петербургом и так далее. Так, ну, да.
0: Вот у нас получился такой семейный разговор, мне кажется, что это хорошо вот так вот поговорить за вашим чудесным столом. Мы сейчас, кстати, вот на записи это не видно, и наши слушатели не увидят, но мы сидим в такой вот гостиной, да, наверное, так можно сказать.
1: Можем сказать. Да, в гостиной
0: у Якова Аркадича. И вместе с Алексеем беседуем здесь. И нам вообще хорошо сегодня ну, обсуждать
1: слава. Ну, слава Богу.
0: настоящий 20 век. Да. Мы обсуждаем его во втором десятилетии, или уже в третьем, десятилетии да. 21 который пока нам радости особо не
1: приносит. Ну И... вот я часто теперь повторяю любимое такое присловие моего покойного друга Натана Яковлевича Идельмана, который любил говорить «макромир ужасен, микромир прекрасен». Вот мы сейчас сидим в микромире, поэтому...
0: Он прекрасен. Он хорошо. Да. Спасибо, дорогие друзья. Я надеюсь, что мы еще встретимся так поговорить, потому что это просто хорошо.
1: Давайте, конечно. Всегда поговорить в приятной компании всегда хорошо.